0: Kedves hallgatóink, 80 éves lenne Foltin Jolán, a Nemzetművészet cíművel kitüntetett Kossuth és Erkel Ferenc díjas, korográfus rendező, táncművész, táncpedagógus, és az ő emlékére rendeznek egy különleges fotókiállítást a Fonó Budai Zeneházban, és itt van a kiállítás egyik szervezője, Liber Endre a vonalban, Szia Bandi.
1: Szia András, köszöntöm a
0: hallgatókat. Ide 80 éves lenne Jolinéni az idén, nyilván nagyon sokan gondolkodnak a tanítványai közül azon, hogy hogyan lehetne méltóképpen megemlékezni, és akkor jött az ötlet ötletetek, hogy rendezzetek egy fotókiállítást, hiszen elképesztő hát fotókincs áll rendelkezésre, tényleg olyan fotóművészektől, mint Ejfert János vagy Kornis Péter, de ha jól tudom, akkor volt ennek a kiállításnak egy kis előjátéka vagy előképe méghozzá Martonvásáron.
1: Igen, így van, de hogyha már itt a fantasztikus képekről esett szó, akkor valóban én is láttam rengeteg fotót ugye az interneten keringeni, de azért ezeknek az eredetieit megszerezni nem egyszerű dolog. Aha. Tehát nagyon sokat köszönhetünk Pavelka Árpádnak, a júli néni második férjének, aki, aki beengedett minket az archívumba, már úgy értem, hogy a családiban, mm. nem is engem, hanem a Salomon Ferenc barátomat, mind a ketten Marton vagyunk, Régen együtt zenéltünk a Bihariban a rendszerváltás környékén, tehát innen a hosszú-hosszú évtizedes kapcsolat ezzel a táncegyüttes, illetve Folti
0: Igen, avassuk be a hallgatókat, mert nincs mindenki annyira képbe a néptáncmozgalommal, tehát a Biharinak tulajdonképpen Joli néni egyik alapítója volt, oszlopos tagja, ha én ezt jól mondom.
1: Igen, ez így van, és ugye a Bihari táncegyüttesnek azért is van óriási szerepe abban, hogy ma hát az egész társadalmat most már behálózza, áthálózza a néptánc és a népzene, mert az abban az időben működő négy a egyike volt a Bihari, ugye a Bartók, a Bihari, a Vasas és az építők, ők voltak azok, akik uh-huh. fogták magukat és megszervezték az első táncházat közösen, még 1972-ben az írókboltjában, és egyébként Folti Jolánnak egy jó barátja, Lelkes Lajos volt az egyik főszervező, szerezte egyébként a helyszínt, és ezt most azért emelem ki, mert a szeptember 13-ai Fonóbeli kiállítás megnyitón ő fogja mondani annyitó beszédet, aminek én nagyon örülök, hiszen ők jó barátok voltak, Igen. nyilván sokkal többet tud ő róla, mint mondjuk az én korosztályom, ez teljesen természetes. Úgyhogy ez egy óriási öröm számomra, hogy ő ezt elvállalta, és azért fontos ez a társaság, mert ugye 1971-ben Novák, Ferenc, Novák Tata invitálására, ők együtt mentek ki Novák ferenc székre, hogy hogy megnézzék, hogy hogy tényleg nincs oda csoda a világban ott, és persze mindenkinek leesett az állam, mondanom sem kell, Úgyhogy ennek volt a közvetlen következménye fél évvel később ez a bizonyos májusi táncház.
0: Igen, annyit áruljunk el a hallgatóknak, hogy széket tulajdonképpen Novák Ferenc fedezte föl, és ott hát a 70-es években is még tulajdonképpen 19. századi viszonyok voltak, ennek minden előnyével és hátrányával. Az előnye az elsősorban az volt, hogy ott a tánc kincs, a tánckultúra, a viselet és minden egyéb, ami ezzel jár, az ott tulajdonképpen hát megmaradt érintetlenül, és ezt tudták ők hát csúnya Soha
1: hát sőt, az a helyzet, hogy még a 80-as években is, tehát amikor én kikerültem szétre a 80-as mm-hmm. évek első felében, akkor mi ugyanezt találhattuk. Viseretbe jártak az emberek, és hát nagyjából az összes leírás ráillett arra a képre, amit mi találtunk, tehát a tíz éve korábbi helyzet az még akkor bőven működött, szerintem a rendszerváltás környéke volt az, ami az teljesen megbolygatta mert uh-huh. később.
0: Meg hát nyilván az infrastruktúra, tehát, hogy elektromosság, meg Persze. buszjáratok, meg út, ugye, az se volt nagyon, tehát minden ilyen civilizációs, Adomány kimozdította ezt a közösséget, de hát igen, ezt tudjuk, hogy ez a, valahol a világrendje is.
1: Hát azért még tegyük hozzá, hogy ezen a bizonyos 71-es karácsonyi úton ott volt Kornis Péter is, és ott volt Stoller Antalhúba is. Ők még szerencsére mindannyian jó egészségnek örvendenek, és nagyon örülnék neki, és szerintem minden esély megvan rá, hogy ők megjelennek szeptember 13-án ezen a fonóbeli, Megnyitom, úgyhogy már csak ezért is érdemes eljönni, hogy olyan emberekkel találkozhassunk, esetleg beszélgethessünk, akik ott voltak a táncházmozgalom indulásánál, sőt, abszolút tevékenységei voltak.
0: Hát Péternek ugye nagyon sok képe is kint lesz, és hát Igen. neki magának, ugye, ha már szóba hoztuk széket, megjelent egy csodálatos albuma székről, amiatt azt gondolom, mindenkinek érdemes kezébe vennie, meg, meg megszereznie, meg megvásárolnia, mert hát egy hihetetlen áttekintés a 70-es évektől egészen napjainkig.
1: És ugye nem mindegy, hogy valaki amatőr módon fotózik, vagy pedig művészi fotókat készít. Hát és ezért is örülünk egyébként, hogy ezen a kiállításon sikerült olyan művészi fotókat összeválogatnunk, ahol Jolynény ott van nagyon fiatalon, <tos> nová- novák koreográfiákban fotózva. Aztán vannak olyan fotók, amik Jólinéni koreográfiáiról készültek, de vannak olyan családi fotók is, amik, amik művészi fotók. Tehát nagyon örültünk neki, hogy 34 olyan képet tudunk kiállítani egységesen fekete-fehérben, amelyik az ebben az egy méter 70-es méretben igencsak impozáns látványt nyújt. És hát Salomon Ferenc barátommal, akivel együtt szerkesztettük a kiállítást, nyilván igyekeztünk azért tematikusan megrendezni a kiállítást, tehát lesz egy útvonal, amin érdemes elindulni és elolvasni a képekhez készített feliratokat, amelyeket egyébként is úgy készítettünk el, hogy magam részéről elolvastam, meg megnéztem mindenféle olyan interjút Joli nénivel, ahol az életéről, meg a művészetéről val, és abból válogattunk olyan tőre származó idézeteket, amik a megfelelő képekhez társítva szerintem sokat adnak hozzá kiállításhoz.
0: Terveztek valami fajta egyéb megjelenést is? Arra gondolok, hogy esetleg kiadvány, album, könyv, vagy akár valamilyen formában digitálisan, internetes verzióban megjelentetni ezt az anyagot?
1: Sokat beszélgettünk most már róla, a családtagokkal is, hogy azért jó lenne, hogyha, hogyha mm-hmm. valóban lenne ennek egy olyan digitális lenyomata, amihez bármikor hozzá lehet férni. De most első körben egy olyan, vándorkiállítást tervezünk, amely vándorkiállítás azokba a városokban, a települések menne el, ahol Joli sokat korografált, tehát személyes, jó, baráti kapcsolatai vannak a mai uh-huh. napig is, és hát a Martonvásári megnyitó, ugyanáll meg Salmon Erzsébetnek köszönhetően, tehát ez, a, ez az egész kiállítás igazából az Erzsi fejéből pattant ki, tehát ő mondta nekem, amikor tavaly beszélgettünk, hogy Joli ide idén lenne 80 éves, és nagyon-nagyon jó lenne valahogy méltó módon megemlékezni róla, és mivel tavaly egy Martomásári fesztiválon már mi készítettünk, illetve kiállítottunk Kása Béla fotoművész képeiből egy szintén impozáns kiállítást, és szerettük volna folytatni, úgyhogy ez így kiválóan találkozott Erzsünéni gondolatával, aki aztán el is vállalta, mint régió barátja ennek a Martomásári kiállításnak a megnyitóját, és akkor ott voltak ugye sokan, biharisok eljöttek, aminek nagyon örültünk, meg olyanok, akik jól innen rajongók voltak egész életükbe. És most már tudjuk, hogy Szexárdon is lesz a kiállítás, tudjuk, hogy el fog menni száz halombatára is a kiállítás. Tehát jelentkeznek be azok az emberek, akik Aha. szeretnék, hogyha, hogyha a városokban egy pár hétig, vagy egy, akár egy hónapig is lehessen látni ezeket a képeket. És akkor az a terv, hogy mindenhol... Jordi egy jó barátja, vagy jó kapcsolata lesz az, aki ezeket a kiállításokat megnyitja. Tehát én azt gondolom, hogy ez az ötlet, ami Erzsinéntől jön, tehát Salamonné Erzsinéntől, hiszen Martonvásáron csak hogy tudjad, vagy a hallgatók esetleg, ha nem tudják, a Beethoven általános iskolában a zenei tagozatosoknak általános iskolai kötelező tantány volt a névtánc már a 70-es mm-hmm. években. Tehát ott annyira gyorsan Aha. hatott ez a Novák Ferencéktől induló, és aztán ugye a témári vonalval folytatódó, hiszen most nem tudom mennyi időnk van, de hát nyilván te is tudod, és sokat cikkeztek is erről, hogy, hogy van a tánc vonal, ugye vonal, ami, ami igazából a Novák Tatát is jellemzi, és a Foti Jolánt is jellemezte, és van az a fajta hagyományos, falusi kultúrát, mondjuk azt, hogy annak a legmagasabb színvonalú táncosait, és zenészeit követő autentikus irányzat, amelyiknek a táncos vonalat imásámban az köthető. Ugye ő volt az, aki azt mondta, hogy ugyanúgy meg kell tanulni táncolni, ahogy a nyelvet beszélni, tehát ahogy a nyelvnek is annak kisebb és nagyobb építőkövei, ugye a táncnak is, tehát meg kell tanulni a tánc nyelvét, és akkor onnantól kezdve már tudod használni, tudsz rá improvizálni, és akkor tudsz rá vele igazán szórakozni. És hát ennek köszönhető, hogy a táncház ilyen sikere van. Nyilván nem mindenki beszéli felsőfokon, de nagyon sokan beszélik alapfokon a tánc nyelvét, és az már vőven elég ahhoz, hogy, hogy jól szórakozzál egy
0: táncházban. Igen, annyit még áruljunk el Marton vásáról, hogy ez egy dolog, hogy Beethoven oda járt a Brunswick lányoknak, akik az első óvodát alapították, most így jól összefoglaltam, de hogy igen. ti magatok is ugye ott nőttetek föl, és jól néninek is tulajdonképpen az élete második felében hát második otthona volt.
1: Igen, igen, ott vásároltak ott egy házat, is éppen a, a Salomon Erzs néni tehát ebből is látszik, ez egy komoly barátság volt, és hát mi, mint fiatal zenészek a Jólinéni koreográfiáit nagyon sokat játszottuk, hiszen ő Marton Vásáriaknak is koreografált, és akkor mi voltunk a zenészek fiatalon. Ugye ez körül az időszeg, amit az előbb mondtam, amikor a Bihariban is muzsikáltunk a 90-es, 90-es évek elején, 20 évesen, ezért aztán a mi kötődésünk, a személyes kötődésünk is megvan a Jólinéni féle szellemiséghez, és... Erzsénének köszönhetően azt gondolom, hogy martomásáron a mai napig is, hát ha, hogy is mondjam, csak hát a Martomásáriak fejében az, hogy a gyerekeik néptáncolnak, az egy teljesen természetes dolog. Hmm. Ahhoz képest, hogy a 70-es azt se tudtuk, hogy ez micsoda, szerintem ez, ez fantasztikus, és ezt, ezt látjuk most már az ország tulajdonképpen minden felületében megtörtént ez a Hát csúnya szóval paradigmaváltás, tehát hogy egész egyszerűen az embereknek a hétköznapjaiban benne van az, hogy a gyerekeik néptáncolnak, ezen keresztül ők is találkoznak vele. Tehát ami az a a hatalmas idegenkedés volt, mondjuk az én középiskolás koromban, hogyha én azt mondom, hogy népzenélek, vagy néptáncolok, akkor elég furán néztek rám pedig, hmm. hát akkor hogy is mondjam csak.
0: Sőt, hát te még népi táncoltál, nem néptáncoltál szerintem.
1: É, igen, 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 és akkor tudod, na mindegy, hát nem ez, most már nem érdemes foglalkozni, de hát az a helyzet, hogy az én életemben megtörtént ez az óriási változás, amitől én hát nagyon boldog vagyok, szóval látom, hogy micsoda tömegek. Szeretik és milyen viszony a tömegek érzik jó magukat a néptánc és a népzenére. Visszatérve a kiállításra, a megnyitón Gázsa Pistivel muzsikáltunk együtt, mert ugye a Gázsa Pisti is állandó zenésze volt Folti Jolánnak, és hát azt szerettem volna, vagy azt szeretném, hogy a további megnyitókon pedig Novák Péter muzsikáljon, és ahova, ahova tudjon menjen is majd el. Erről beszélgettünk is, csak hát neki most bemutatója volt, ugye az István a királyt rendezte, azóta még nem sikerült ezt egészen pontosan nyílbeütnünk, de hát ez is egy terv. Tehát, hogyha a vidéken megvalósulnak ezek a kiállítások, amire már ugye bejelentkeztek a leendő szervezők, én szeretném, hogyha, hogyha Péter muzsikálna, és mindegyik megnyitón ott is lehetne. És egy hmm. kicsit a családot képviselve mondaná egy pár szót.
0: Igen, mivel ő folyt én Jolán fia. Igen, így van. Beszéltünk a Joli néni féle szellemiségről, hogy embe próbáld meg egy picit beavatni a hallgatókat. Azt gondolom, hogy a titok az valahol nem csak a koreográfusi, meg előadó művészi területen van, hanem a pedagógusin van talán inkább a hangsúly, hiszen generációk nőttek föl a kezei alatt, akik mind-mind isteni Vajon miért? Mi lehetett az ő varázsa?
1: Ugye jól egy gondolkodó ember volt, és azért bárki bármilyen művészethez nyúl, vagy pedagógusként gyerekekkel foglalkozik, az egyszerűen nem megy annélkül, hogy egy határozott világképe legyen, hogy egy határozott művészi víziója legyen, és hát nyilván megfelelő felkészültsége, műveltsége, pedagógiai érzéke, és szintén pedagógiai felkészültsége. És jól Jóli nénél mindez megvolt, és ráadásul ugye imádta a nyelvét, imádott koreografálni, tehát nagyon szerette azt, hogyha ő elképzelt valamit, hogy mit szeretne a tánc nyelvén közölni a nézőkkel, akkor annyira vitte a, a lendület, annyira vitte az a típusú elköteleződés, ami, ami miatt aztán ezek ilyen, hát hogy is mondjam, ilyen igencsak magas hőfokon ízva történtek meg. Tehát én emlékszem az ide ezekre a próbák, szóval Joli az nem ne úgy képzeld el, hogy ott ült a sarokba csöndesen, és akkor úgy osztogatta a tanácsait, hanem ő az egyik fotón látszik is, hogy amikor ott van a, a gyerekek meg a tanítványai körében, akkor egész egyszerűen száz fokon ízott állandóan, és folyamatosan mondta, hogy mit, hogyan egészen addig, ameddig úgy nem történt, ahogy ő elképzelte. Tehát egyrészt volt egy ilyen személyes varázsa, tehát az biztos, hogy aki vele dolgozott, az nem unatkozott. Na most, hogyha az attól függően, hogy hogy kinek milyen ambíciói voltak, akár táncosként, akár zenészként, nyilván olyan szinten avatta őt be az ő alkotási folyamatában, ahogy érezte, hogy az az illető mennyire partnerebben. Tehát nem véletlenül dolgozott ő, Állandó munkatársakkal, tehát egyrészt Novák Ferenc volt ugye volt az első számú mester, akinek a tanácsaira mindig kíváncsi volt. Kis Ferenc volt az állandó zeneszerzője, Igen. ez sem véletlen. Tehát Fedivel találta meg azt a közös művészi, hogy is mondja, ambíciót és elképzelés világot, amivel ők nyilván olvastak már egymás gondolataiból a, az első munkák után. Hmm. Bár hát lesz egy olyan fotó, vagy van egy olyan fotó, ahol éppen ők együtt vannak egy képen, és akkor oda Kisferi írta alá, hogy ugye Kisferi már meginig igazan volt, tehát <gül> magyarul nyilván, nyilván ugye ezek a próbák ezek úgy zajlottak, hogy ő mondott valamit, erre mondott valami mást a Feri, és akkor szép lassan, hát ahogy kép képakotó ember szokta, ezt egyébként kialakultak azok a sokszor mesterművek, amik amik a mai napig jól hatnak színpadon.
0: Vanni, egy pár szót a fotókról, én ugye mondtam, hogy Ejfert János és Kornis Péter, de hát ennél több kép van, illetve mondtad, hogy nem is volt olyan egyszerű ezeknek a megszerzése, mert gondolom a profik, tehát például Kornis vagy Elfertők nyilván nagyon jól katalogizálják a munkáikat, de hát mondtad, hogy vannak amatőr, családi képek is, amiket nyilván nehezebb volt
1: reprodukálni. Igen, hát az, a jó, hogy a Salomon Feri barátom, aki egyébként, amelyet hogy népzenél, igazából most már évtizedek óta orvosként dolgozik, és egy, hát egy kb. ilyen 15-20 éve amatőr fotós, és ezt most egyre komolyabban veszik, tehát elvégezett mindenféle tanfolyamokat. Tehát ebből a szempontból ő nagyon sok olyan munkát el tudott végezni, amihez megfelelő szoftverek és megfelelő tudás kell. Tehát ez, uh-huh. ez, ez egy alapvetés volt, ugye, tisztogatni a képeket, és ehhez jött hozzá a négy Árban az ottani nagyon hozzáértő stáb, akik pedig egyébként Kornis Péterrel is folyamatosan ő, ők dolgoznak együtt, tehát Kornis Péter velük dolgoztatja ki a, a képét a kiállításokhoz. Aha. És az is jó, hogy ugye ez egy, ez egy olyan értemben zárt rendszer, hogy ők javasolták a képkeretezőt, és akik fantasztikus munkát végeztek. Tehát ennek a paszpartú színkiválasztás, a paszpartú méret kiválasztás, hogy olyan keretet kapjon, ami egy ilyen nagyméretű képet, ami ráadásul üvegezett kép, Minden Aha. körülmények között jól elbír, amire föl lehet tenni tudod a, 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 mindenféle olyan dolgot, amin aztán föllógathatod ezt a képet. És hogyha már itt tartunk, akkor Farkas József nevét meg kell, hogy említsem, aki a Hagyományok háza munkatársa, régi-régi barátunk, és Farkas József az, aki installálja ezt a kiállítást mindig helyről helyre. Tehát most megvolt Martonvásáron, most kerül föl pár napon belül a fonóba, egyébként bejelentkezett rá éppen kisferi, hogy majd a hét torony fesztivál alatt szeretné, amelynek egyébként a helyszíne a hagyományok haza lesz, szeretné, hogyha átkerülne majd a hagyományok házába Aha. is ez a fotókeltás. És már annál is inkább, mert ugye egész más közeg jár oda, tudod, a rengeteg tanfolyamon nagyon sokan jönnek vidékről, akik egyébként igen, igen, nem igen. jutnak el a fonóba, tehát ilyen értelemben teljesen jó, hogyha Budapesten még egy, mondhatjuk, hogy ikonikus sáncházas vagy néptáncos helyszínen kiállíthatjuk a folting kiállítást, úgyhogy már így rögtön föl is soroltam neked ugye, a fonót, akkor a hagyományokházát, Szexárdot, tehát és akkor még, még nem is mentünk utána, hogy hova szeretnénk még eljutatni ezt a kiállítást. Tehát tényleg nagyon örülök neki, hogy ilyen komoly érdeklődés van rá is, hogy ennyire szeretik.
0: Hát hála Istennek! Bandi, én nagyon szépen köszönöm, hogy elmondtad ezeket, és hát gratulálok a kezdeményezéshez, és a végeredményt pedig bárki megnézheti. Ugye szeptember 13-án, szerdán délután 6 órakor nyílik a igen, fonóban van, akkor, a kiállítás, és hogyha jól tudom, egészen októberig, igen, október 11-ig látogatható, de ahogy említetted, innentől kezdve vándor kiállítássá válik és biztos, hogy akit érdekel, az meg tudja nézni, akár a hagyományok házában, akár az ország egy másik pontján. Léber nagyon szépen köszönöm.
1: Én is köszönöm András az interjút. Szervusz. Szervusz.